0: kell törnünk gyerekek a függő családban Dudis dénes intervencionistával erről 2019 október elején beszélgettünk Izgalmas és nehéz témába vállalkoztunk, és ide tartozik még egy harmadik ember, Gelsai Bernadett, aki sajnos most váratlanul de nem tudott jönni, és tulajdonképpen vele együtt szerveztük meg ezt a mostani beszélgetést. A téma rendkívül fontos, hogy végül sok sok gyerek él ma Magyarországon, úgyhogy a szülei függő helyzetben vannak. Nem is megerősített szám, kb. 400 ezer embert mondogatnak itt ott a statisztikák, de én ezzel nincs, nem vagyok meggyőződve, ezért nem mondom olyan nagy határozottsággal, mint amennyire durván ez a szám. és mielőtt ebbe kicsit az ismerkedjük meg a szereplőkkel, tehát annyit tudok rólad, Dénes, hogy intervencionista, vagy ezt mondtad vagy hogy felfordítsuk le, és tulajdonképpen egy önálló vállalkozása működtetsz, önálló vállalkozás működtetsz alkoholbetegeknek, ugye, jól mondom?
1: Így van, bár én azért kicsit visszább mennék, hogyha megengeded. Ugye én 18 éves koromtól 26 éves koron még aktív uh-huh. szerhasználó voltam. Uh-huh. vettem egy 9 hónapos drogterápiás kezelésen, ott akkor leálltam és utána választottam a segítői pályát hivatásul. Utána szociális munkás lettem, tehát az alapvégzettségem az a szociális munkás és egy éve, na nem, most már két éve vagyok intervencionista, de mi is ez? Ez tulajdonképpen egy nagyon speciális szakterülete az addiktológiai ellátásnak. Ez lényegében azt jelenti, hogy intervencionistaként az a feladatom, hogy segítsem a családokat abban, hogy a kezelés gondolatát elutasító szeretőket kezelésbe juttassák. Uh-huh. Na, mondom egyszerűbben, ugye a függők nem akarnak leállni. És azt szoktuk mondani, de hogy... De néha ne... mondják azért. Hát néha mo... de, de ez nagyon fontos, amit mondasz, hogy fontolgatnak. Igen. Bizony, tehát bennük érzik, hogy az, amiben vannak, az nem jó, de... A környezet sokkal előbb szeretné már azt, hogy ők kimondják, hogy igen, függő vagyok és igen, vállalom a kezelést. Ez általában nem következik be. Az intervencionistának az a feladata, hogy a család bevonásával ezt a folyamatot szakszerűen menedzselje, felgyorsítsa, tehát hogy el tudjuk érni, hogy a függő vállalja a kezelést. Szóval
0: nincs más választása menjen a kezelésből.
1: Hát azért azt is fontos elmondani, hogy van olyan, aki kezelés nélkül szokik le, vannak olyan statisztikák világviszonylatban, most nem akarok ugye a saját szakmám ellen beszélni, hogy saját maguktól többen szoknak le Uh-huh. alkoholról, drogról, dohányzásról, mint szakember segítségével. Uh-huh. Ez azt mutatja, vagy azt bizonyítja, hogy az emberben van egy fejlődési potenciál, tehát mi emberek képesek vagyunk arra, hogy haladjunk a megfelelő irányba, és aztán persze van olyan, amikor ez kell külső segítség, meg jó, hogyha van szakmai beavatkozás, uh-huh. meg nyilván van a függőségnek egy olyan foka, amikor már muszáj orvoshoz menni, de hogy nagyon sokan ezen túllépnek. És igen, hogy mondtad az elején, én egy Magánaddikológiai központot vezetek, hogy nem csak alkoholbetegekkel, de drogbetegekkel és gyógyszerfüggőkkel, depressziósokkal is foglalkozunk, ez egy Csak nélkülön. azt mondhat,
0: hogy szoknak le. És amennyire én a diktológiai konzultánsokkal, meg szakemberekkel szoktam beszélgetni, által azt szokták mondani, hogy a függők nem tudnak leszokni, ők esetleg józan szenvedék betegek, és örökké ugye ápolják a józanságukat, ezeket józanságokat. Ez a szakszerű kommunikációnek a történet, tehát meg azt mondhatod, hogy leszoknak
1: és már mindig egy nagy lázadó voltam. Én azért kezdtem mm. el cuccozni, mert úgy döntöttem, hogy én kicsit szeretném másképp látni a világot, mint ahogy azt nekem uh-huh. felkínálják. És én a szakmai kedélyeket is szeretem nagyon borzolni. Nekem az az De ismered,
0: amit mondok. ugye
1: abszolút ismerem, úgy, hogy aki egyszer függő lett, az az is marad, és csak tünetmentesek lehetünk. De Nekem az egy nagyon fontos ilyen önjelölt küldetésem, hogy a a szakmában, a közbeszédben már nagyon beégett kifejezések, szavakat egy kicsit törjük meg. Hozzunk be új szereket, új irányokat, mert nagyon bele lehet merevedni ebbe az állapotba, és persze így van, ezt illik elmondani, aki függő volt, az az is marad én is, akár 20x év után bármikor visszaeshetek, tehát tudok azonosulni ezzel a gondolattal, csak azért nem így fogalmazok, mert nem akarok úgy beszélni, mint a többiek. Ja, értem. Én másképp szeretnék beszélni, és nem azért, hogy kitűnjek, de azért, zárójelbe zárva, uh-huh. hanem inkább azért, hogy ö, pont azra akarom felhívni az emberek figyelmét, hogy ahhoz, hogy függőségünkből kikerüljünk, mintákat kell törnünk. Uh-huh. És nagyon veszélyes, hogyha akár a szakzsargomban mindenbe beállunk és ugyanazt szajkózzuk. És ez, de egyébként így van, ahogy mondják, csak érdemes játszani a szavakkal, az ad egy nagyfokú szabadságot.
0: Nekem szimpatikus, hogy megközelített, akkor segíts nekem megfogalmazni a függés fogalmát, mert ugye a téma egyébként uh-huh. is arról szól, hogy függő családokról beszélünk, de ugye sokfajta függésünk van egzisztenciálisan, meg sok, sok család függ, nem biztos, hogy mindent megengedhet magának, sok kényszer van a mindennapos életünkben, de gondolom nem ez a függés, amiről most mi beszélünk. Mi a függés? Mit értesz ez alatt?
1: Ugye kérte a műsor elején, hogy ne egy tudományos módjak, mi emberek szeretnénk boldogulni a hétköznapokban. Így van. Ugye az a célunk, hogy hatékonyabban tudjunk kommunikálni, jól érezzük magunkat egy társaságban, jobban menjen a szex, jobban menjen az alvás, és ehhez keresünk különféle eszközöket. Uh-huh. Függőség az az, amikor leragadok hosszú ideig egy olyan eszköznél, ami bár eleinte lehet, hogy látszólag segít, de végsősorban pusztulásomhoz vezet. Tehát uh-huh. a függőség az egy kontrollvesztés, hogy annak ellenére csinálok valamit, hogy tudom, hogy ez nekem már árt. És tulajdonképpen a boldogság keresés eszközei válnak aztán a a függőségnek a tárgyává. Mert ugye azért nyilvánvalóan akár az alkoholfogyasztásnak vagy a játéknak van biztonságos módja. És aztán ezek az alap tevékenységek válnak túlzottá. Tehát függőségről akkor beszélünk, amikor megjelenik a kényszer, amikor már felismerem, hogy én ezt nem akarom, de nem bírok ellenállni. Ugye a kettőhúzban nem nyúlunk bele, mert tudjuk, hogy ráz. Az alkoholbeteg, a drogbeteg, az tudja, hogy neki ez rossz, el is mondja, hogy ígérem többet, nem fogom csinálni, és aztán mégis hozzányúl. Ez a függőség ismérve.
0: Mm-hmm. Az érdekes, amit mondasz, mert ugye ezt a család vonatkozásában kezdtük most beszélni, és pontosan azért, mert gyerekekről beszélnénk, azokról a gyerekekről, akik ilyen családba születnek, és ebben az értelemben az ő helyzetük igazából a mai témánk. Miben más az a függő, mint egy normális ember? Azt mondtad, hogy kényszerek vannak benne. Kényszerek és tehetetlen, ugye a a kényszereivel szemben.
1: Oké, amikor készültem erre a műsorra, ugye én akkor tudtam, hogy mi lesz a téma, és egy kicsi zavarban voltam, hogy őszinte legyek, mert euh, én egy nagyon jó családban nőttem fel, tehát uh-huh. az én szüleim azok nem használtak uh-huh. euh, soha túlzott mértékben alkohol, drogokat, tehát nincs szenvedélybeteg
2: uh-huh. a
1: közvetlen legszűkebb családban. Én mégis heroinista lettem. Uh-huh. És ugye euh, nyilvánvalóan erről a témáról valószínűleg sokkal hitelesebben őszintén tudna valaki olyan beszélni, aki mind gyermek érintett, akinek a szülei alkoholfüggők uh-huh. voltak, vagy akik azok. Ehm, Nyilván szakemberként mélyen belelátok ebbe, és engem is nagyon folyikalkoztat a téma, mert egy hobbim ez a filmezés, most készül az első játékfilmen, most fogom rendezni, pont tegnap készült el a forgatókönyve, ami tulajdonképpen ezt a témát dolgozza fel, tehát a főszereplője, Virág, uh-huh. ez egy olyan kislány, akinek a családjában jelen van a függőség. Nem akarom a filmet spólerezni, ezért többet elmondani róla, mert még el sem készült. De, hogy Pedig ő... nagyon fontos lenne, hogy erről lehet, majd hogy id- még idő, róla. Idővel majd biztos mindenki fog erről hallani. De a lényeg az, hogy a kérdésedre válaszolva, hogy miben mások a függők, mint az úgymond egészséges emberek. Igen, mert ugye
0: so- sok embernek kell összehasonlítás. Tehát azt mondom, hogy most mi nem szakemberek vagyunk uh-huh. ebben a történetben nem hanem hallgatóként, ugye, a környezetükre gondolunk, a szomszédra, a fölöttünk lakókra, a szembejövőkre, és ezek az emberek majdnem mindegyikében benne van, vagy ez a függés, vagy annak a hiánya, tehát, mm. vagy, tehát miben normál? I- Mi i- a... i-
1: jelzők jutnak eszembe, mm. hogy mm. túlzók, szélsőségesek, mm. harsányak, vagy éppen nagyon csendesek. Megönzők. Édesek. Önző, igen, igen. Mm. Bár, nem, ez tök jó, hogy mondod, hogy önzők, bár inkább azt mondanám, hogy nem önzők, hanem a betűnő a betegségük kényszeríti bele őket egy, egy ilyen. Énes. Én á, igen, hogy állandó magukkal vannak elfoglalva. Édesapám mondta nekem már ez gyerekként, hogy fiam, neked az a legnagyobb baj, uh-huh. hogy állandó magaddal vagy elfoglalva. Uh-huh. Tehát a függő azért van magával elfoglalva állandóan, mert azt téli meg magán, hogy az érzelmei azok össze-vissza repkednek. Uh-huh. Egyszer hát jól érzem magam, a másik pillanatban nagyon szorul érzem magam, nagyon motivált vagyok, uh-huh. nagyon enervált, túlpörgök, vagy éppen belassulok. Tehát egy nagyon nagy, az, valahogy ezt valaki úgy fogalmazta meg múltkor egy csoporton, hogy van bennem valami energia, ami mindig létre akar jönni, ami meg akar úgy születni. Uh-huh. Tehát van bennünk egy belső energia labda, ami ide-oda megy, és így türemkedik ki jobbra balra Szóval a függők azok szerintem ilyenek, önmagú karikatúrái, uh-huh. illetve a tehát hogy náluk minden eltúzódik. De érzik, hogy jön ez a dolog, vagy
0: egyszer csak váratlan kitör bennük ez a fajta állapot. Szóval hogy lesz ez a dolog? Mert hogyha én legalábbis nem vagyok ellensége magamnak, uh-huh. és az emberek többsége szerintem nem is az, ha tudja, jön egy ilyen rossz periódus, hát tesz mindent, hogy ne legyen ilyen. Uh-huh.
1: Hát van, a, ugye ez nagyon, hogyha most a sóvárgásra kérdezel rá, hogy, hogy milyen az, amikor ugye rám tör a vágy, hogy, uh-huh. hogy olyat tegyek, amivel tudom, hogy ártok magamnak. Van olyan, aki azt mondja, hogy csak úgy jön a semmiből, ez úgy, úgy hirt utána rám tör. És és akkor el is mondja, hogy igazából nem is volt előtte semmi. Fogalmam sincs. Na és akkor térjünk ide-vissza a gyerekekhez. A Tegyük föl, hogy ez a valaki, akiről beszélünk, egy olyan családban nőtt fel, ahol a szülei betegek voltak, uh-huh. és mondjuk ő is az lett. Tehát ezt a betegséget ezt tovább vitte. Uh-huh. Egy, egy olyan családban nőtt fel, ahol a szülei rendszeresen használtak, ott nagyon markánsan megjelenik a problémáknak a tabusítása. Uh-huh. Nem lehet beszélni semmiről, minden titok, mindent el kell hallgatni. Tehát van egy ilyen invédő mechanizmus, hogy igazából nincs is gond. És ezek a gyermekek aztán úgy Nőnek föl, hogy ezt tovább viszik a felnőtt életükbe is, tehát tulajdonképpen a saját belső működésmódjukra, a problémáikra nem látnak rá. Uh-huh. Az ugye el van falazva, uh-huh. mert nekem egy látszatot kell tartanom. És ugye ez például akadályozhatja azt, hogy én észrevegyem, hogy most egyébként az utóbbi napokban nagyon megszégyenültem. Uh-huh. Úgy érzem, hogy kiszolgáltattam magamat uh-huh. valakinek. Ugye ez nem tudatosul így benne, ő csak azt érzi, hogy három nappal később bihatnéke van. Uh-huh. És ő azt mondja, hogy hát igazából nem történt semmi, uh-huh. mert azt nem látja, nem akarja látni, hogy őt mondjuk megalázták a munkahelyén, uh-huh. vagy ő éppen tudom, olyat csinált, ami miatt stressz helyzetbe került, és aztán végül ez várja ki magát a sóvárgást és az ivást. De vannak olyanok, akik sokkal jobban reflektálnak önmagukra, és abszolút be tudják azonosítani, takra pontosan, Délután háromkor csöngetnek, amikor hazaérek, már tudom, hogy már mennem kell erre, már viszket uh-huh. az orrom. Uh-huh. Tehát van olyan, aki pedig halál precízen, pontosan tudja, hogy mikor fog bekövetkezni. Ez a dolog
0: tehetetlen, p- és nem tud ellen semmit sem mennie kell
1: úgy éli meg, uh-huh. hogy tehetetlen kiszolgáltatott. Én azt gondolom, hogy tud ellenet tenni, mert ezt tanítjuk. Igen, de világos. Azért vagyunk itt, hogy, hogy ebből a tanul tehetetlenség állapotából kihozzuk az embereket, de az az illúzió, hogy nem tudok mit tenni ellene, igen, és, és akkor úgy, úgy, hogy az ember úgy beleereszti magát ebbe az állapotba, hogy elhagyja magát, és ez fontos, hogy, hogy az emberekben ezt az én erőt, nem akarat erőnek mondanám, az én hatékonyságot fejleszünk.
0: A Kapos Ifjúság segítő magazinba, Dudis Dénessel és... Korábban Zsófiával, arról kezdtünk el beszélgetni, hogy gyerekek a függő családban, pontosabban még az elején vagyunk, mert próbáltuk rendbe rakni a fogalmat magát a függést, meg, a, meg az alkoholfogyaszt, meg mindenféle olyan dolgot, ami ennek a történetnek a fogalmi <hül> rendszere. Azért is, mert Dénes ezzel foglalkozik van egy önálló vállalkozás, ami tulajdonképpen magán vállalkozásként egy magán, hogy mondtad, ilyen ö. Al
1: diktologiája egészséges
0: És olyan foglalkozik sterként, ami arról szól, hogy megpróbálja valahogy, hogy is mondja, megerősíteni a szándékait annak az bennek, aki le akar állni, és meg akarja születetni. Nem feltétlenül, tehát nem nulláról van szó, aki nem akar leállni, az, annak nem mondunk semmit, de aki egy kicsit is bizonytalan, annak segítettek, gondolom, ez erről szól nagyjából. Így
1: van, mm. most volt nálam egy család, mm-hmm. ez egy nagyon megható történet, mm-hmm. tényleg csak nagyon röviden, ugye engem intervencionistaként a hozzátartozók keresnek meg, és Így ugye van. elmondják, hogy a gyermekem drogozik, vagy iszik, de nem gondolja, hogy neki ez probléma, mit tudok csinálni? Mm-hmm. És én elkezdtem dolgozni ezzel a hölgyel, mint intervencionista, ilyenkor úgy néz ez ki, hogy magával az érintettel beszélgetek, neki tartok konzultációkat, vagy az egész családnak. Fél. És mit
0: kezdesz ilyenkor az ellenállással, mert amikor valaki ilyenkor küljünk. a
1: hozzátartozó
0: az érintett ellenállásával. van. Mert egy hozzátartozók megjelennek, hogy kéne a fiunknak segíteni, és a fiunk, amikor megjelenik ilyen helyzetben és találkozik egy intervention, valószínűleg először védekezni fog.
1: Ez nem lesz erre időnk, hogy ezt elmondjam, mondja, valahogy ezt jól röviden összefoglalni.
2: Mert igaz, amit mondok, ugye.
1: abszolút, tehát igazából indirekt módon közelítjük meg, és először a hozzátartozókat képezzük ki. Uh-huh. Ha, őket segítjük abban, hogy jobban megértsék, hogy mi zajlik a függő fejében. Uh-huh. És azáltal, hogy elkezdi jobban megérteni a szerhasználót, megváltozik hozzá a viszonya, és ez az ellenállás, ez csökkenni fog. Az uh-huh. ellenállás az akkor keletkezik egy függőben, hogyha egy függő azt érzi, hogy az a másik ember nem érti, hogy én miben vagyok. Uh-huh. Tehát nekem te ne hozd az ész, mert fogalma sincs, hogy ez mennyire jó, vagy fogalmas sincs arról, hogy egyébként én megpróbálok leállni. De nem megy. Uh-huh. És akkor hozhatnék még erre példákat. A hozzátartozónak meg kell tanulnia belelátni abba, hogy mi zajlik a függőbe, és akkor van egy alapja a kapcsolatnak. Uh-huh. És ugye ennél a a családnál, csak nagyon röviden az esetet, mm. hogy itt elvált szülőkről van szó. Mm-hmm. És ez az, az édesanyja elmondta, hogy az a legnehezebb, hogy a fiúnak, az ő fiának, az édesapja, ő nem látja be, hogy a fiúnak problémája van a drogokkal. Mm-hmm. És hogy így nagyon nehéz, mert igazából az apa benne tartja a fiút ebbe az állapotba. Nekem először az volt a dolgom, hogy az anyukát annyira felkészítsem, hogy képes legyen a volt férjével való kapcsolatot helyreállítani. Mm-hmm. Ennek eredményeként elértük azt, hogy összejött a család, összejött az anyuka az új, új férjével, az apuka az új feleségével, és együtt kezdtek el tudni segíteni a fiúnak. És csak az utolsó mondat, ez pont ma hangzott el, hogy a fiú megfogalmazta egy családi összejövetelem, hogy na, nekem alkoholistával, bocsánat, de nem, hogy drogos, nekem drogosság kellett válnom ahhoz, hogy ti végre kibéküljetek.
2: Mm-hmm.
1: Azért ez begdöbbentő ez a mondat. Abszolút. Ez Abszolút. ugye azt jelenti, hogy a, a függő, mint ünethordozó mm-hmm. tulajdonképpen az egész családnak a szenvedését, mint egy magára vállalja. Mm-hmm. Mi itt a szenvedés, hogy szétmegy egy család?
2: Uh-huh.
1: A függő azonosul ezzel a fájdalommal, szeretné megóvni a szüleit attól, ami történik, ezért elkezd öntudatlanul, hangsúlyozom öntudatlanul, egy másik problémát generálni, jelen esetben a függőséget, hogy a család figyelmét elterelje az alap problémáról, ezáltal megóvja őket attól a szenvedéstől, mert bár szenvedek attól, hogy elfáltam, de hogyha fian függő attól talán még jobban szenvedek. Uh-huh. És tulajdonképpen ezáltal a magamra vállalom a családnak a szenvedését révén próbálja öntudatlanul, de tök helytelen módon gyógyítani, kezelni ezt a problémát. És ezt a fiú gyönyörűen megfogalmazta, amit most elmondtam egy tankönyvileírást. Hogy a, a függő azt tulajdonképpen magára vállalja a szenvedést, és ezt így fogalmazta meg.
0: Érdekesek szinte nagyon is a témában vagyunk, mert tulajdonképpen azt mondod, hogy hogyan tanuljuk, hogyha milyen mintákat tanulunk, és mm-hmm. milyen szerepeket tanulunk meg a családban, és egy ilyen függő családban ugye a patológiás, ugye, hogy helyzetet, hogy egy sajátosság, hogy mindig valaki átveszi a többiek problémáját, Igen. és itt gyakorlatilag erről szól. És a gyerekek is tulajdonképpen ilyen módon magukra vehetnek egy csomó olyan teret, amit nem is biztos, hogy akarnak. És ez, ez ez nagyon is rögzült, és egy külön különös egyensúlyt képez a családon belül, ami, ha kibillentesz, akkor történik fajta változás. És az
1: intervencionistának ez a feladata. Igen. Tehát az intervencionista az tulajdonképpen a, a, a családi rendszerbe nyúl bele, uh-huh. abban ér el változást, vagy mondjuk, ugye indián zene szólt az előbb, és igen. akkor az indiánokat elképzeljük, hogy a tűz körül táncolnak. Igen, igaz? igen. A függők a tűz. A családon belül én vagyok az önpusztító lobogás, mindenki engem figyel, az én betegségem a témája az egész családnak, mindenki velem van elfoglalva, és egyébként ez annyira így van, hogy a függő családokon belül, a családtagok közötti viszonyékén általában elég intenzív és erős. Tehát azt látjuk, hogy nagyon sok az interakció, lehet, hogy veszekedés, sokszor beszélnek telefonon, tehát a, a függők nem szakadnak le feltétlenül, hanem a családon belül vannak, ők lesznek a tábor, ott lobognak, égetik el magukat. És a gyógyulásnak az első lépése az, hogy megkérem a családot idézőjelbe arra, hogy ne ezt a tüzet nézzük ezentúl, uh-huh. hanem ezt a tüzet hozzuk ki, a szerettünk álljon be a körbe, uh-huh. és akkor ő már csak a függőség maradott bent, uh-huh. mint probléma, és nem a szerettem ellen kell küzdeni, nem a szerettem a probléma, hanem a függőség. Tehát uh-huh. tulajdonképpen ilyen, ilyenfajta változásokat idézünk elő a családban. Bízom benne, hogy ez érthető volt, én mert igen, lehet, hogy vagy. egy kicsit bonyolultam ne, fogalmaznak. Nekem, nekem ez hogy, világos hogy, volt.
0: Igen, nagyon fontos, amit mondasz, mert tulajdonképpen már is egy mechanizmusról beszéltünk, amit sokféle változat van, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez minden esetben ebben a, ilyenben a minta szerint működik, de tulajdonképpen az a fontos, hogy a gyerekek ebben felnőnek egy családban, megszületnek és felnőnek, és már eleve nem kapnak egy olyan fajta megkülönböztetett figyelmet, amit egyébként egy családban egy gyereknek hogy jogos, hogy kaphasson, ja. mert valami elviszi ő tőlük, a szülő figyelme az egészen másról szól, tulajdonképpen küzd a maga szenvedélyével, vagy a függésével, és egy csomó dolgot nem kapnak meg a gyerekek, amit egyébként kellene. És ez a deficit foglalkoztat engem, meg ez, ennek a torzult mintáknak a megjelölése a gyerekek környezetében.
1: Igen, hát ugye, és pont emiatt számtalan sebet hordoz. Ja, Tehát, hogy például, ugye, ahogy mondod, ugye nem tudja a saját lelki szükségleteit mm-hmm. nem tud biztonságosan kötődni a szülő őhöz, mert az magával van elfoglalva. Nem mondhatja el azt, amit érez, vagy amit gondol. Ugye nem lehet biztos abban, hogy milyen reakció fog érkezni, vagy mire megy haza. Ugye koravinné válik. Neki kell az öcséről gondoskodni, neki Erről kell befetolni a táskát, stb.
0: Erről beszéltünk pénteken a Bernadettel, amikor még tudtunk vele beszélni, és azt mondta tulajdonképpen, hogy megjelenik egy olyan fogal, amit úgy hívnak, hogy parentifikáció ez most uh-huh. egy ijesztő külföldi szó, ami nagyjából arról szól, hogy a gyerekek túl hamar is túl gyorsan kénytelnek felnőtté válni, és átvenni a szülők szerepét, és gondoskodni arról a szülőről, aki egyébként ilyenkor maga tehetetlen, vagy gondozásra képtelen, vagy nem tudja ellátni a családi funkciókat, mert. Mostnak, vagy ők mennek vásárolni, vagy olyan dolgokat tesznek, amit a szülőknek kellene, ő, és akkor ők vállalják
1: át. Így van, hát ezek az nagyon komoly sebek, és ugye arról nem is beszélve, hogy egy állandó létbizonytalanság van, kiszámíthatatlanság, uh-huh. káosz, uh-huh. Euh, akkor tulajdonképpen ugye euh, minden, mi, minden viszonylagossá válik. Uh-huh. Bejön a bagatellizálás problémákról, nem beszélünk. Be, bezár, egy nagyon erőteljes van. nagyon sokszor a külvilág erről nem is tud. Uh-huh. Mert van egy ilyen ki nem mondott egyesék, hogy mi nem mondjuk el, hogy itt mekkora a probléma, erről senki nem tudhat. Mi együtt itt szenvedünk a saját kis belső birodalmunkba, és ugye ezért van az, hogy még a terápiába, vagy a tanácsadásba is egyébként nagyon lassan hozzák be a gyerekek ezeket a problémákat. Tehát lehet, hogy elmegy mondjuk egy olyan ember pszichoterapeutához, aki egy ilyen családban nőtt fel, de lehet, hogy nem is viszi be ezt a problémát, hanem ő úgy megy oda, hogy depressziós, vagy hogy pánikbeteg, és hosszú idő még ezeket felszínre lehet hozni. De ugye nagyon fontos az, hogy erre ne egyfajta hazugságként gondoljunk hanem ez egy énvédő mechanizmus, ez a bagatelizálás, hogy, hogy egyszerűen nem akarok szembenézni a problémáimmal. És nyilván idő kell ahhoz, hogy én kész legyek arra, hogy bizonyos múltbéli traumákat, eseményeket feldolgozzak. De nem is biztos, hogy ő a kulcs szereplő.
0: Tehát egy családban, egy zárt rendszerben mindig valaki, valaki miatt az egésznek át kell alakítani a maga viszonyait. És ugye a titok nem csak a titokról van szó, hanem a képtelenségről is, mert egy csomó családtag nem tud reagálni, mert nem nála van a alapda kell változni, ugye, és azt mondod, és az nagyon fontos, hogy nem csak a függőnek kell változni, hanem a környezetének is meg kell érteni, mi zajlik a függőben, mondod te, és tulajdonképpen ilyen szempontból egy csomó meg kell keresni ebben az érzelmi egyensúlyt, az érzelmi kapcsolatokat, ugye, mert ilyen szempontból elhárjuk magunktól a függő családtagot, mert uh-huh. csak sajnáljuk, meg szeretnénk, ha olyan lenne, mint
1: mi vagyunk, és nem biztos, hogy ez így jó. Igen, de ugye, abban az esetben, ugye, amikor, mert most én ma azban gondolkodtam, hogy mi van, ha függő családban nőtem fel gyermekként, és Minden. hogy már nem élnek a szüleim,
2: mm-hmm. hogy
1: akkor mi van. Akkor mi van bizony. És ott is ugye nagyon fontos, hogy bár ugye nem kell mindig a múlttal foglalkozni. Érdemes sokkal inkább a jövőben nézni. De azért vannak olyan traumák, amikkel, hogyha az ember kész is megfelelő közegben van, megfelelő szakember támogatja őt ebben, akkor érdemes ezeket feldolgozni, és lezárni, és megérteni azt, hogy igazából az én jelenkori szenvedésemnek mi a gyökere. Intervencionistaként ugye többféle módszert alkalmazunk, és az egyik ilyen módszer ez az Arise módszer, Egyébként most egy kis reklám, ha belefér, most meg a könyvem, az a cím, hogy az életmentők, életmentő uh-huh. könyv. Ez a kulcsú kiadó adta ki a libriben, minden nagy könyvesbolton meg lehet kapni. Ebben az életmentő könyvben bemutatom ezt az Aráiz módszert. Ezt még a 60-as években dolgozta ki dr. Judit Landau, én tőle tanultam az uh-huh. USA-ba ezt a módszert, aminek egy nagyon fontos eleme, hogy egy úgynevezett genogramot, családfát készítünk, több generációra visszamenőleg, és megnézzük, hogy a felmenőik között az illetőnek kik voltak függők, kik voltak azok, akik, hogy pszichés betegségben szenvedtek, és ezt mind ábrázoljuk, megjelenítjük vizuálisan. De nem csak magát a problémát, hanem azokat a jelentős életeseményeket, amik következtében ez kialakult. Mondj egy példát. Hát mondjuk háborúban valakit elvittek Katonának, uh-huh. meghalt fiatalon, és az anya otthon maradt egyedül a gyerekekkel.
0: És lehet itt például más életében egy baleset. Egy vagy baleset valaki, így van, mondjuk, uh, betegség igen vagy em...
1: migráció egy áttelepült egyik uh-huh. országból a másikba, vagy ki kite- uh-huh. áttelepítették. Uh-huh. Tehát ilyen is hasonló uh, életesemények hatására. Uh, keletkező pszichés terheléssel van, aki nem tudott megbírkozni, elkezdett ezért mondjuk alkoholt fogyasztani, nem. mert abban az időben nem tudok pszichológushoz menni, és utána, hogy mondtad, ez szépen generációról generációra átadódik. Uh-huh. És ugye azzal, hogyha ezt megjelenítjük és látjuk, ugye a jelenben, a jelenkori életünkben a bűntudat és érzése ezáltal feloldódhat. Uh-huh. Mert elkezdem érteni, hogy én tulajdonképpen egy terhet ciperek több generáción keresztül, de nem csak ezt ezt nézzük meg, hanem azt is, hogy Az én felmenőim, azok milyen hatékony módon tudtak megküzdeni különböző kihívásokkal. Uh-huh. Hogy mondjuk egy személyes példa, Nagyon rövid lesz.
2: De.
1: Az amerikai nagykövetség weboldalára felmenve be lehet írni a családnevünket, és meg lehet nézni, hogy a 900 as években az island Islandben, New Yorkba a szabadság szobor mellé kik vándoroltak ki, so a mi családnevünket viselik. Uh-huh. És én találtam ott hét ducsot, aki ts írja, abból a 7-ből öt ember egy családba tartozott, és most jön a poén Dudics Margit, azt hiszem volt az anyuka 43 éves aki négy kiskorú gyermekkel ment ki az USA-ba Ez kemény Nekem milyen felmenőim vannak, képzeld el. Azt a minden <gül> mindenki. Akik ilyenekre voltak képesek. Mondod, hogy ez mekkora nagyszerű ember lehetett. És ezt csak azért mondtam, mert ne csak azt nézzük meg a múltunkban, hogy mi volt a rossz, hanem nézzük meg, hogy az őseinkben mik voltak a nagyszerűségek. Már ha ezt én felismerem, és látom, hogy nekem a nagyapám, dédapám ilyen módon így és így küzdött meg a dolgal, hozzáteszem. Ez a dudicsnő, lehet, hogy nem is volt rokonom, uh-huh. mert ezt nem tudhatom. Uh-huh. De én úgy döntöttem, hogy az én felelős. A Wanderwoman. kiven négy gyerekkel, <gül> és nekem ilyen őseim vannak. Ah. Tehát érdemes ezt megnéznünk. Tehát nem csak azt nézni, hogy honnan jön a függőségem, hanem azt is megnézni, hogy mik azok a pszichés megküzdési módok, amikben mi profik voltunk. Volt olyan család, ahol kiderült, hogy Uh-huh. A jelenben a gyereket azért kreatív, azért olyan jó a kézügyességem, mert az nagyapja is egy ezermester volt, és uh-huh. mindenféle titkos rekeszeket készített. Tehát hogy ezeket nagyon szépen össze lehet szedegetni, és ez segít abban, hogy elfogadjam, hogy igen, van egy ilyen terheltségem, de ezeknek és ezeknek az eszközöknek a segítségével meg tudom ezt a generációs átkot törni, és a függőség láncot megszakítani. Hát igen, mert
0: megküzdési technikákat tanulunk egymástól, sok esetben módszerek és ösztönösen is szintén, nem ösztönösen utánozok aputól vagy anyutól, ami történik. Mert gondolom itt is ott is nagyon megrázkódtatás van, nagyobb megrázkódtatásra úgy reagálok, mint a papa, és akkor én nagyon sok fiatal ismerek, aki azt mondja, hogy ő sose lesz most már is hogy Tudja, az apuká hívós volt, ő egyáltalán nem lesz. És aztán találkozni, ta, találkoztam egyikkel másikkal, aki ezzel együtt természetesen hasonlóan kritikus helyzetben, mint a papája, megszorította a poharat többször is egymás után, és ilyen szempontból beletalált abba a sorsba, amit a papájától megtagadott meg volna szíva szerint. Így van.
1: Igen, és ugye akkor a nehézség, hogy ez a sors, uh-huh. ez nagyon sokunkat érint. Azért Magyarországon sok sorsa így egybefonódik, és ez ezért fontos, hogy, hogy törjük ezeket a mintákat.
0: A Kapoc Ifjúság segítő magazinban, Dudis Dénesser és Korcsmár sofiával arról kezdtünk el beszélgetni, hogy a gyerekek a függő családban, és nagyon sokféle módon futottunk neki, és arról is, hogy tulajdonképpen milyen mélyen beleég egy az emberi családok életébe a függés maga, és generációkon keresztül öröklődik, és tulajdonképpen azok a minták például, amit sok-sok időről, hosszú időről átvettünk, az valamilyen furcsa módon meg is jelenhet a gyerekek életében, és megbolondítja tulajdonképpen azt a nevelési helyzetet, ami egyébként mondjuk simán nem egy egyszerű, és nem egy könnyű történet, és ebben mindenki megkínódik, és tulajdonképpen az a helyzet, hogy a új egyensúlyt létre, az van szükség, hogy valaki változon. Az új egyensúly pedig arról szól, hogy a függő egyenrangú tagja a családnak, és nem pedig a főszerepűen. Mondtál egy példában, hogy tüzet rakták közép, és a tűzben ott éget valaki, most olyan meg ezt a képet, használom, ebben az történetben. Helyette, ugye mellé kéne állni ennek a fiúnak és lánynak, és érdekesek, érdekesek érdekes mintát mondtál. De bármennyire is beszélünk a dologról, lehet-e segíteni a gyerekeknek? Itt alapvetően ez a kérdés. Vagy hol van a határ, amikor, mikor nem lehet segíteni a gyerekeknek? Hol van, amikor a gyermekvédelmek muszáj beszállni a történetben. Tehát a függés tulajdonképpen azért nem egy ártatlan műfaj a, a családon belül, és ilyen szempontból a következő gyereknevelésben nagyon már messze vezetnek. De lehet a gyereknek segíteni szerinted.
1: Hát uh-huh. ugye ami nagyon nehéz ebben is, akár a családon belüli erőszak egyéformája esetésén, és ugye, hogy nem derül ki, nem tudjuk meg, hogy bántalmazta a szülő a gyermeket, uh-huh. ugye, hogy mondod, nyilván a függő családokon belül nagyon gyakori az erőszak. Nem csak a testén, hanem akár a lelki erőszak uh-huh. is. Akkor ugye vannak olyan határesetek, mondjuk amikor például mondjuk a, az alkoholfüggő apuka mellé odáll a lánya,
2: uh-huh.
1: és próbálja az apát megmenteni. Ugye, mert mondjuk van egy alkoholfüggő apuka, uh-huh. akkor nyilván az ő kapcsolata a nem alkoholfüggő anyukával az megromlik. Ilyenkor uh-huh. nagyon gyakran a, a leánygyermek az apa mellé állnak, közöttük kialakul egy szoros kapcsolat, még uh-huh. az is, fordulat hogy együtt alszanak, uh-huh. meg akarja menteni, az anyára elkezd a lány haragudni, úgy érzi, hogy az apja azért iszik, mert az anyával van a probléma, és ilyenkor nagyon könnyen elcsúszhatunk akár olyan irányokba is, ami hmm. mondjuk a, a veszélyes lehet, ugye az egészséges pszichoszexuális fejlődés szempontjából, de szépen mondtam, hogy nagyon szakszerű ezt. voltál, nagyon profi. Tehát Igen. ugye azért nagyon sok rizikót hordoz magában ez a betegség, és uh-huh. teljesen összezző zavarja a kapcsolatrendszereket, nagyon fura viszonyok alakulnak ki, uh-huh. amiben bizony nagyon sok helyzet van, amiben visszaél, akár a felnőtt a helyzetével, hogy mit lehet csinálni. Itt is ugye nagy szerepe van annak, hogy, hogy vegyük észre azokat a jeleket külső szereplőként, amik erre felhívják a figyelmet, mm-hmm. távolabbi rokonként, családtaként, de ez mindig nagyon nehéz, hogy mm-hmm. hogy javatkozok be, mit mondok, mikor mondom. Tehát ezért egy drámai ez a betegség, mert ahogy mondtam, annyira bezárja a családokat a fájdalmukba. Körülveszi bajra. a titok, amit A titok mondtuk. az egészet, hogy baromi nehéz ide mm-hmm. betörni, és ez sajnos ez ki kell mondani, bár én mindig védelmezem úgymond a függőket, mm-hmm. hogy elképesztő fájdal a szenvedés generál ez a betegség embereken keresztül. Ezt nem tudom, hogy figyelted de hogy, hogy fogalmaztam. Igen. Próbáltam a, 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 a beteget nem azonosítani a betegségével, tehát nem azt mondtam, Igen hogy a, beteg gener- a függő generálja a betegséget, hanem a függőség betegsége embereken keresztül pusztít, gyilkol minden. Cse- Nagyon fébre. fontos a különbség tételéken. Igen, rohadt nehéz egyébként az embert uh-huh. szétválasztani, uh-huh. és azt mondani, hogy ne azonosítsam az embert a cselekedetével, ez egy másik műsor témája lenne. De de ez de ez de a
0: betegség tulajdonképpen, amilyen módon ebben az egész működésben benne, az árt. Az szokott tudni ártam a gyerekeknek, és azért is kérdezem tulajdonképpen, hogy hol van, segíteni, mert vannak olyan vélekedés, azt mondják, hogy minden függő helyzetből ugye nem képes rendesen gondozni a gyerekét, ki kell kapni a családból a gyerekeket, mert nekik normális családra van szükségük. Ez nagyon nyers megközelítés, és nem vagyok róla meggyőző, hogy ez rendben van ez a megközelítés. Te viszont ismered ezt a világot, és abban az értelemben kérdezem, hogy van-e ebben a történetben javítható? vagy segíthető helyzet, vagy vannak helyzetek, amikor már itt sem lehet segíteni, akkor valóban kell a gyereknek külön segíteni. Ó,
1: mindenképpen kell mindenkinek külön és külön segíteni, de az, hogy mi a vítható, és mi nem javítható, erre nem tudom a van egy saját
0: módszered? Hogy saj, mikor mondod magadnak, hogy most ez egy olyan család, amikor azt mondom, itt is muszáj a gyerekeknek, mi külön is.
1: Az igazság, hogy én ilyen esetekkel nem találkozom konkrétan, mert mm. ugye én, én messzebb vagyok a gyermekvédelemtől, tehát én igazán mondjuk egy ilyen családot nézzük, akkor valószínűleg nekem a kliensem maga az apuka, uh-huh. aki nem fogja elmondani, hogy veri a gyerekét.
0: Értem. Uh-huh. Érted?
1: Tehát ez nem biztos, hogy nekem ki fog derülni. Uh-huh. Vagy sok idő kell, mire ahhoz, hogy ez kiderül, és akkor bizony, eh, eh, tehát abban a, tehát ilyenkor igazából mi azt csináljuk, hogy abba az irányba tereljük őket, úgy folyik a terápia, vagy a tanácsolás folyamóta, hogy, hogy az egész családot megpróbáljuk bevonni, és segíteni mindenkinek, és, és társ intézményeket bevonni, más szakembereket, és nagyjából érzékeljük, amikor probléma van, és akkor irányítjuk, tereljük őket abba az irányba ahol mondjuk ez jobban kijöhet, uh-huh. hogy egy gyerek az milyen helyzetben van. De általában ezt én nem szoktam megtudni, és ugye sok kollega van ezzel szerintem, így bár nem akarok más nevében nyilatkozni, hogy ők is nehezen veszik ezeket észre, mert ezt uh-huh. nem mondja el senki, a gyerek sem mondja el, mert szégyelég tudata van. Nyilván van az a pont, amikor ki kell venni, de hát az mindig a gyermeket a családból, de az mindig a végső pont. Tényleg meg kell próbálni, mert mégis az ő családja, az ő szülei ott van a legnagyobb biztonságban, Adnunk kell esélyt a gyógyulásnak. De hogy Az elején kérdeztek bár nem erre vonat között pontosan a kérdés, hogy honnan tudjuk, hogy kimenthető ki nem, én nem tudom megállapítani, hanem még 24 éves gyakorlatilál átom mögött sem. Nyilván nem vagy. Baromi nehéz eldönteni, uh-huh. Hogy, uh-huh. hogy ki az, aki képes arra, hogy ebből a betegségből felépüljön, ki az, aki menthetetlen. Próbálok nem ilyen kategóriákban gondolkodni, hanem az ösztöneimre hallgatni, de Például volt olyan, amikor elmondtam a hölgykliensem, hogy a férje bántalmazta, megverte, és amikor abban az irányban ment a tanácsadás, hogy ő kérjeni ezt külcső segítséget, neki joga van a testi biztonságot, hogy ezt a férje nem teheti meg vele, hogy megveri, és hogy ő tegyen lépéseket, nem tett. Persze, hogy nem. Tehát ő nem, nem kereste fel a Nana Egyesületet, nem kért külső segítséget, ő azt mondta, hogy hát ez már megoldódik, szegény bocsánatot kért. Ez nagyon nehezen látunk bele ezekbe a mélypályákba. Igen, csak éppen a
0: másik hangos. oldal is ott a probléma. Tehát ahhoz, hogy egy nő például egy bántalmazott segítséget kérjen, ahhoz, ahhoz neki fel kell nőnie. Tehát Persze. a döntéshez fel kell erősíteni. Tehát őt kell megerősíteni, és nem a problémát. Igen, őt kell de, de, ahhoz de. megerősíteni, hogy képes legyen cselekedni. És az a véleményem, hogy az ilyen bajba jutott emberek jelentős része önmagáról is rossz véleménye van, talán ez a feleség is rosszat gondol magáról, meg megérdemlem, meg mi Biztos én is mondtam rá rosszakat, meg egyebeket, és ahhoz szüksége van arra, hogy meg tudjon ahhoz erősödni, hogy ő képes legyen azt mondani, hogy ezt nem fogadom el többé, mert kell. Igen, csak a gyerekek mindig kiszolgáltatottabbak nekem, mindig ez az ilyen történetem. Kettőnek ugye, amit mondtál, azt a példát, ezt, amikor odafekszik mellé a kislányos és együtt alszanak című történet. Igen, időnként még azt is átveszik, hogy iszunk együtt vele, vagy együtt, uh-huh. meg, igen. és ezek már szoktak sokkok lenni, például ezen a
1: szinten. Persze, nem? persze. persze. Egy, ugye én nem gyerekekkel foglalkozok, ki van a gyerekpszichológusoknál, ezek előjönnek. De. Annyit elárolhatok egyébként a, a, a filmemről, igen. ami készül, hogy abban lesz egy olyan jelenet, hogy egy úgynevezett világjátékkal játszik a kislány Ez az, az a, a világjáték. A világ nevű kislány, igen. Igen, a, a világjátékkal. Igen. Ugye az tulajdonképpen arról szól, hogy van egy terepasztal. Igen. És a gyerek, a gyerek pszichológusnál ugye játszik ezen az asztalon. Uh-huh. Oda rak házat, kocsit, játékokat. Tehát elkezdi az életét berendezni, uh-huh. és az, az árul el nagyon sok mindent, hogy ő milyen szereplőket tesz fel az asztalra. Azok milyen viszonyban vannak egymással. Uh-huh. Ő, ki van szélreállítva, ki van kihez közelebb. Ő áll, ő fekszik, valami uh-huh. el van dugva. Ugye a pszichológusok figyelik, ahogy a gyerekek játszanak ezzel a világon. Játékkal, és ott tulajdonképpen ők öntudat tudat alatt elmesélik a fájdalmaikat, vagy Olyan. ilyen a gyermekrajz, például a gyermekrajz elemzés, amiből szintén felszínre kerülhetnek ilyen uh-huh. típusú problémák, és akkor a pszichológus el tud kezdeni dolgozni ezzel. Ez egy nagyon bonyolult, nagyon nehéz feladat. Ugye nekünk szakembereknek mindig ar- arra kell ezért törekednünk, hogy az ilyen elképesztő szenvedésben élő családokkal a lehető legmélyebb bizalmi viszont tudjuk kialakítani, amiben előbb-utóbb még a legszégyen teljesebb dolgok is felvállalhatóak, de ez nagyon sok idő.
0: Fondítsuk meg a dolgot engem, most azért érdekel, voltál már, hogy gondolom vannak sikeres történeteid, tehát mögötted vannak sikeres család rendbejövetelek, ugye? Ami azt jelenti, hogy józanak most már ott a benne lévők, amiről beszéltünk, hogy őzi a józanságát, majd úgy leszokott a te erről beszéltünk, de hogy ebben az értelemben látsz-e ilyen történetekben benne ezekben a családokban gyerekeket? Mert ugye arról beszéltél, hogy az egyensúlyt új egyensúlyjá kell alakítani, ami azt jelenti, hogy ebben az értelemben ki kell venni ebből a a áldozat szerepből, a, amit egyébként a, a, egyébként a függő megél, és egyenragóvá kell tenni, új egyensúlyt kell teremteni. látsz ezekben ezekben gyerekeket ebben a történetben? Vannak ilyen emlékeid?
1: Hát vannak, uh-huh. és ugye eze, eze, ezekkel a, a gyerekekkel többnyire úgy találkozunk, hogy eljönnek, mert ugye mondjuk az apuka vagy az anyuka jár hozzánk, uh-huh. tehát ugye mi kiskorúakkal nem foglalkozunk, Mirágos. tehát jön az apuka és az uh-huh. anyuka, és akkor elkezdünk dolgozni, akkor mindig célunk az, hogy bevonjuk a többieket is, és akkor volt olyan hozzátartozói folyamat, amiben nagyon aktívan részt vettek a gyerekek, és akkor nekik is segít, tudtunk segíteni, de abban a fázisban is csak sokszor odáig tudunk eljutni, hogy ők Szóval ez egy tök igazságtalan dolog, és szégyellem magam. Tehát amikor gyerekekkel találkozom a munkámban, uh-huh. akkor is leginkább csak úgy jönnek képbe, hogy a fókuszban maga a függő van. Uh-huh. Tehát, hogy magának a függő, hogy tudunk családként jobban segíteni anyának, apának, hogy ne igyon? Uh-huh. Hogyan tudok én gyerekként... Jobban ö, jelen lenni, hogy segítsem őt a felépülésében, és nem a gyerekek sebeit orvosoljuk. És itt hagyd mondjuk egy másik könyvet.
0: Uh-huh. Mondjátok
1: Ugye van egy, egy könyv, ahhoz direkt elhoztam, az a címe, hogy Apa, Anya, Pia. Uh-huh. Hogyan találhatják meg a szenvedélybeteg szülők felnőtt gyermekei mégis a boldogságot? Uh-huh. É, ezt a má, Magyar mátai szeretett szolgálat adta ki ezt a könyvet, ezt mindenkinek szívből javaslom, mert ez a, a német szerző, nem, nem, én angolul tudok, meg se próbálom kimondani a nevét, ezt nem tudom, hogy kell kiejteni ezt a nevet, Mindegy. volt a a Geizer, igen, igen. Apa, Anya, a piac és ő pontosan olyan gyerekekkel foglalkozik, akik ő, áldozatai voltak a függőségnek, és ez a könyv ebből az irányból közelíti meg, és pont az elején ez ki is hangsúlyozza, hogy ez ez milyen igazságtalan dolog, hogy az ellátó rendszeren belül a szakemberek elsősorban a függővel foglalkoznak, mm-hmm. és nem a gyerekekkel. Tehát, hogy ők el vannak hanyagolva ilyen értelemben, és külön célzott ö, segítségre lenne szükségük. Tehát, és én ebben én is ludas vagyok. Nem vagy ludas. Hát, de mert abban teljesen igazad van, hogyha mondjuk intervencionista, én nézem, vagy mondjuk úgy gondolkodok erről, hogy segíteni kellene a családokat abban, hogy ezt a generációs örökséget megszakítsuk, akkor a kulcs a gyerekek, a következő uh-huh. generáció. Tehát nekik ugye az intervenciónak is az a célja, hogy azért szakítsuk meg ezt a függőségláncot, hogy a jövő generációinak már ne kelljen szenvednie uh-huh. el a függőség betegségétől. És ez nyilván úgy tud leginkább megvalósulni, hogyha ők fel tudják dolgozni a saját traumáikat, hogyha ők megértik hogy az ő életükben milyen lenyomata van annak, hogy ők ilyen családban nőtek fel. Egyébként úgy szoktam velük találkozni, hogy ők a függő klienseim.
2: Uh-huh.
1: Tehát úgy találkozom ezekkel a gyermekekkel, hogy ők is függők lesznek. Uh-huh. Ilyen, ilyen módon azért végül is bezárul a kör.
0: Igen, fontosat mondtál és mert én is azt gondolom, hogy, a, hogy ez a világ nem kapta még meg a kellő figyelmet, tehát, és ebben az értelemben rengeteg behozni valónk van. De mindig, amikor erről beszéltünk, és egyáltalán nem megy ez pocsépa, sőt kifejezetten izgalmasan beszélünk, mert azt mondod, hogy amikor akkor jön rendben valaki, akkor lesz kvázi józan, vagy úgy tették, hogy is hívják leszokott, amikor megváltozik az énes szempontja, tehát amikor uh-huh. tud másokkal foglalkozni, képes a családjával foglalkozni, tehát az, az az izgalmas történet, hogy visszakapják a szülők szülőket a gyerekek. És hogy azok milyenek ezek a szülők, hogyan kapják vissza a gyerekek, a szüleiket, ez egy nagyon roppant izgalmas kérdés. Hogy milyen szülőkét tudtad őket tenni, akkor most hagyjuk a gyerekeket, uh-huh. ez engem például roppantú foglalkoztat. Mennyire képes a büntetán túlmászni? Mert biztos, hogy minden ilyen szülő, amikor ráébred, arra ráadásul rá, tetszik, leszokott, akkor egy kicsit átszalad rajta minden dolog, hogy ő mennyi, mi, mennyi hibát elkövetett a fiával lányával. És egyébként is a szülőket általában ismerem, hogy nem szeret minden Mindenképpen a lehető legjobbat akarják a gyerekeiknek. Persze. És ez az alap.
1: Fú, így villognak bennem a képek, és ha? nagyon érdekes, hogy azért mindig csak az hogy teszem, eszembe, hogy ezért ezek a szülők, akik leszoknak, és Felismerik, hogy mekkora fájdalmat okoztak a gyermekeiknek, megpróbálnak adni, de mindig ott van bennük az a vágy, hogy kapjanak. Ezen gondolkodtam, hogy tényleg ebből az énes állapotból való kilépés lenne a cél, hogy az lenne maga a gyógyulás, hogy rájövök arra, megértem azt, megtanulom azt, hogy azáltal, hogy először adok, azáltal fogom tudni én is kielégíteni, azt a belső szükségletemet, hogy kapjak. Tehát először adj, és akkor majd kapsz. Megértik ezt, elindulnak ezen az úton, de sajnos nagyon könnyen visszacsúsznak abba az állapotba, hogy kapni akarnak. Tehát még a felépülésben nagyon sokszor sajnos, vagy természetéből adódóan visszatér a sértettség, visszatér az, hogy én nem kapok, mégis akarok. Tehát sokat kell nekik ezt gyakorolniuk, tehát tulajdonképpen ezek a szülők, kérdésedre válaszolva, egy állandó küzdésben vannak, egy állandó viaskodásban. Tehát a felépülés az nagyon sok nyerességet hordoz magában, de mindig ott marad ez a belső bizonytalanság és a kételj. De mondok, ez nem annyira pozitív történet, de nagyon gyakori, főleg alkoholbeteg hölgyeknél vettem ezt észre, akik Nek a, a gyermekeik már távolodnak el. Uh-huh. Már azt mondják, hogy nekem ebből most már elég van. Uh-huh. Ott nagyon gyakran történik az, hogy elkezd fogadkozni az alkoholbeteg anya, és azt mondja, hogy gyerekek, gyertek el húsvétra, legyünk együtt, ígérem, hogy józan fogok maradni, uh-huh. ígérem, hogy nem fogok inni. És komolyan gondolja, és összekapja magát, egy két hónappal húsvét előtt józan, tartja magát, tartja magát, és iszonyatos felfokozottság van benne, hogy végre józanul majd ott lesznek a gyerekeim, és az a nagyon erőteljes érzelmi felfokozottságnak mi lesz az eredménye? Iszunk. Amikor megérkeznek, merebb részegen várja őket. Igen. Igen. És mi jön ebből? Na nézd meg, tessék, uh-huh. te rohadt alkoholista. Uh-huh. Megbeszéltük, megígértük, és tessék, nézd meg, képtelen vagy betartani, amit uh-huh. ígértél. Pedig nem erről van szó, hanem arról, hogy ez az anya, aki fölfogta, hogy ő mennyit ártott másoknak, ő magának, ő próbál jól lenni, próbál bizonyítani, hogy ez a nagyon nagy belső felfokozottságtól fölrobban a pszichéjekvázi, és nem bírja tartani. Ez egy baromi nehéz dolog. Tehát, hogy hogy emiatt egy állandó támogatásra szorulnak, én azt látom, hogy azok, akik jól vannak, és ilyen helyzetekben is meg tudnak állni, azokra leginkább a tudatosság jellemző, uh-huh. akik felkészülnek ezekre a helyzetekre, akik tudják, hogy ez kockázatos lehet, uh-huh. és veszik a fáradtságot, hogy úgy menjenek bele számukra kockázatos helyzetekbe, hogy arra van egyfajta stratégiájuk uh-huh. csakhogy. Nagyon gyakran halljuk azt, hogy dénes de hát itt nem lehet élni. Uh-huh. Ez nem életszerű, hogy minden helyzet, ilyen helyzet előtt nekem fel kell készülnöm. El kell menni egy konzultációra? Hát igen.
2: Okay. Miért
1: reggel, amikor elindulsz, nem készülsz fel a napra? Uh-huh. Nem meztelenül mész dolgozni, ott is felöltözöl. Uh-huh. Csak valahogy így a pszichés működésünk kapcsán olyan nehezebben tudjuk ezt megérteni. Uh-huh. Tehát azok, akik jól vannak, azok... Azok ilyenek. Hogy mondjak még valamit, mert sokat beszéltünk arról, hogy mennyit szenvednek a, a, azok a gyermekek, akik ilyen családban nőtek fel. De ez a könyv leír hét olyan nyerességet,
2: uh-huh.
1: amit annak köszönhetnek a gyermekek, hogy ilyen családban nőtek fel, uh-huh. hogy a szülei alkoholbetegek voltak. Apa, anya és pia. Apa, anya és pia. Vegyétek meg ezt a könyvet. Következő. Azok, akik ilyen közegben nőnek fel, felnőtt korukra Terhelhetőbbek lesznek, uh-huh. kitartóbbak, uh-huh. hűségesebbek, uh-huh. szociális képességeikben jártassabbak lesznek, empatikusabbak lesznek, menedzser képességeik lesznek, uh-huh. és hangulatszakértővé válnak. Tudom, hogy ez itt törvény volt, de ragadjunk csak ki egyet. Képzeljük el azt, mondjuk érzékenység, empátia. Egy persunk. Ha én egy olyan családban növök föl, ahol hmm. soha nem tudhatom, hogy mire hmm. számíthatok, mire megyek haza, ha ebben a családban túl akarok élni, akkor meg kell tanulnom dekódolni a másik ember, jelen esetben az alkoholbeteg szülőnek a működését. Hmm. És ez segít abban, hogy később az életemben sokkal jobban fogom tudni az embereket beazonosítani. A saját páromat. A saját páromat. Tehát nagyon fontos, hogy ennek a prohadékbetegségnek, hogy mondjam így, mint a függőség, mert az, vannak ilyen előnyei is, bár ezért ne legyünk ilyen betegek. Hát inkább szerezünk önismeretet más Igen? módon. És nézzük meg, hogy mit Igen. tanulhatunk még ebből a pusztító betegségből is.
0: Dénes, nagyon szépen köszönöm, rengeteg dolgot még hagytuk benne ebbe az egészbe. Szerintem még van egy-két-három órára való beszélni valunk, de elfogyott az időm. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. A izgalmasat beszéltünk, nem végeztük természetesen el, de jött, nagyon szépen köszönöm, és hát máskor is felszeretettel állunk. Én is
1: köszönöm, hogy itt lehet.
0: Hallgassák tovább a civil rádiót Szabónás hallották viszontalásra.